0: MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná sempre perto de você. O MP no Rádio começa nesta edição uma série especial sobre a atuação do Ministério Público em diversas áreas: criminal, patrimônio público, educação, meio ambiente, infância e muitas outras. A cada mês, um dos programas vai trazer um desses temas, apresentando como a instituição atua na defesa dos interesses da população. E nós vamos começar esta série com o tema que mais leva pessoas a buscarem atendimento no Ministério Público do Paraná, a área da saúde. Nos últimos 12 meses, os agentes do Ministério Público do Paraná realizaram 63.746 atendimentos diretos a pedidos da comunidade. Desse total, 20.193, o que é equivalente a cerca de 31%, se referiam a demandas de saúde pública. Para falar sobre o tema, o MP no rádio recebe hoje o promotor de justiça Daniel Pedro Lourenço, que atua no Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção à Saúde Pública do Ministério Público do Paraná. Doutor Daniel, quando a gente fala na atuação do Ministério Público em Saúde, sobre o que é que nós estamos falando exatamente? Quais são as principais frentes de trabalho dos promotores e das promotoras nessa área? Olha, quando falamos em proteção à saúde pública, estamos falando em
1: Sistema Único de Saúde, o nosso SUS. O SUS que foi estabelecido nas linhas como estão hoje, foi pela Constituição de 1988, né? Lá no seu artigo 196 diz que a saúde é direito de todos e é um dever do Estado. E o SUS ele ele tem alguns princípios que o balizam, né? Alguns princípios que devem ser atendidos pelos pelos governantes. O princípio da universalidade, que diz que todo cidadão tem direito à saúde, o Estado tem o dever de prover essa assistência igualitada para todos, né? Então aqui todos os cidadãos que residem ou que passam pelo Brasil, eles têm direito, eles têm acesso a, ao serviço público de saúde. Outro princípio é o princípio da integralidade, que diz que todas as pessoas devem ser atendidas, desde as necessidades básicas de forma integral tanto todo o serviço de saúde e o bem de saúde que é necessário à população, ele vai ser entregue pelo Estado. Participação popular e controle social, e aqui é interessante, né porque a Constituição prevê, e o SUS ele é assim composto, ele tem uma participação direta da população. A população tem direito de voz, a população tem direito de dizer como que vai ser dada a saúde pública. É importante isso, e a gente pode falar um pouco mais à frente sobre isso, é um controle social, é a população dizendo para o seu governante como que ela quer ser tratada, em especial na área da saúde. E, por fim, o último princípio, que é o princípio da equidade, que diz que todas as pessoas são iguais perante o SUS e merecem ser atendidas de acordo com as suas necessidades individuais. Portanto, o Ministério Público ele tem a obrigação constitucional de velar pelo bom funcionamento do sistema, de forma que todos esses princípios sejam observados nas ações levadas a cabo pelo gestor público. O Ministério Público ele vai funcionar aqui como um fiscal da gestão para que todos esses princípios sejam atendidos e a população
0: tenha a melhor saúde à
1: sua disposição.
0: Você pode dar alguns exemplos práticos da atuação do Ministério Público na área de saúde?
1: Claro, na área, na área da saúde o Ministério Público ele pode atuar de forma coletiva ou de forma individual. Ela vai ser individual quando um cidadão entra às portas do Ministério Público para pleitear algum serviço ou algum bem, né? como por exemplo um remédio que lhe foi negado ou um procedimento médico que não foi liberado. Já no aspecto coletivo o Ministério Público ele busca a correção do, da gestão do sistema. Né? temos por exemplo ações ajuizadas para o correto emprego do orçamento no serviço da saúde né? se o orçamento ele ele prevê algum serviço ali que não é da saúde ou é um orçamento a menos do que demanda a lei uh, o Ministério Público ele fiscaliza e atua para que tenha essa correção também fiscalizamos os contratos de terceirização do serviço público né uma coisa que vem acontecendo já com uma, uma frequência um pouco maior a gente tem percebido que tem sido feito bastantes os contratos entre o poder público com o terceiro setor. E um outro exemplo podia ser as discussões de, de políticas públicas voltadas à saúde mental, doença como dengue, como câncer, né, que o Ministério Público ele atua aqui, então, de uma forma a judicializar as questões, mas é, é, sentando à mesa com o um gestor para discutir quais que seriam as melhores soluções para a população, né, principalmente dessas doenças que... Que, que, que a gente vê crescendo com, com alguma preocupação, né da saúde mental, a dengue, que é um grande problema, a oncologia também. Então, a atuação nessa vertente é de fiscal, né Essa, nessa vertente coletiva é a de fiscal das ações do gestor público em matéria sanitária.
0: Interessante, quer dizer que se alguma pessoa tem direito a um remédio que é negado, pode procurar o Ministério Público, ou uma cirurgia, alguma coisa assim. Pode, pode sim, pode sim. E, doutor, chega nas promotorias alguma coisa que não é na prática de atribuição do Ministério Público nessa área? E o que é feito?
1: Na área da saúde, vou até te confessar que não chega muita coisa, não. né Porque, normalmente, é, é, é alguma coisa relativa à SUS, é alguma coisa relativa à saúde pública e aí nós temos como, como fazer o melhor tratamento para o cidadão que nos procura mas acontece às vezes de que ser alguma coisa de que não seja de nossa atribuição, né? Por exemplo, a, 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 em matéria de oncologia, de câncer, o tratamento do câncer é uma matéria que afeta a, a, a justiça federal, né? Alguns remédios agora, pelas decisões do STF, é, eles devem ser pleiteados junto à justiça federal e o ministério público do estado do Paraná não pode fazer essa esse ajuizamento Uh, na Justiça Federal. Então, então, quando é caso dessa forma, o promotor de justiça vai acolher a pessoa, vai ouvir o que ela tem a dizer, vai analisar os seus documentos, mas vai encaminhar para um colega do Ministério Público Federal ou de algum escritório de advocacia que faça é, de universidade, né, que faça esse atendimento de forma gratuita. Né? Se não for nada disso, se for algum algum equívoco que o, que, o, que o cidadão é, bateu a nossa porta, a gente, da mesma forma, vai acolher da melhor forma possível e
0: vai encaminhar né para algum serviço que que consiga resolver o seu problema. Doutor Daniel, como é que as pessoas podem buscar o atendimento do Ministério Público para as questões relacionadas à saúde pública? Olha, o Ministério Público ele funciona
1: tanto na parte da manhã quanto na parte da tarde, de segunda a sexta-feira. Em alguns lugares, até para que organize o serviço dentro da promotoria de justiça, existe um dia do atendimento. Então, é importante que a pessoa se certifique de que dia que é feito o atendimento na promotoria de justiça aí na sua cidade. Claro que em necessidades urgentes, né, e às vezes na saúde muitas coisas são urgentes, aí o atendimento ele vai ser priorizado. Né, independentemente de agendamento, de dia específico da, do atendimento, né, na promotoria, imaginar, é, quando atuava lá em, em Andirá, o dia do atendimento era numa quarta-feira, mas se tivesse um atendimento que fosse urgente, né, uma, uma necessidade de, de vaga em UTI, por exemplo, alguma coisa desse tipo, um surto uh, de saúde mental, aí o atendimento é hora, pode aparecer no, no fórum ou na sede do Ministério Público na sua cidade e você vai ser prontamente atendido.
0: O que é que preciso levar normalmente para um atendimento desse, um atendimento desse tipo, em termos de documentação, o que é que se deve levar?
1: É interessante estar de posse né, dos documentos pessoais, né? o seu e às vezes até da pessoa, com que você vai buscar o atendimento, do pai, do filho documento pessoal dele é importante e os documentos médicos, né? O que você tiver já de informação já nos ajuda bastante, a, já a, o atendimento ele fica um pouco mais rápido se você já tiver já a receita médica, a prescrição, um pedido de internamento
0: ou o que for. O senhor atua num órgão do Ministério Público que é o Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção à Saúde Pública. Esse Centro de Apoio tem projetos em desenvolvimento. Na área de saúde, o senhor poderia falar alguma coisa desses projetos? Bom, vou destacar vou destacar então três projetos que foram
1: desenvolvidos já há algum tempo pelo pelo CAOP. É, alguns eles ficaram um pouco adormecidos por conta da emergência sanitária, do, do coronavírus, né? mas vamos lá. O primeiro que eu poderia destacar é o projeto 399 ouvidorias né? aquela vertente lá de que há participação popular, de que as pessoas têm que ser ouvidas. É, pelo sistema, é, é, nós identificamos aqui no Centro de Apoio de que não todos os municípios tinham uma ouvidoria. É que é um órgão que as pessoas podem lá fazer reclamações, fazer observações, é, é dizer o que, o que achou do seu atendimento no posto de saúde, dizer o que pode ser melhorado. Então, esse foi um, um projeto bem interessante que hoje nós temos 399 ouvidorias funcionando nos 399 municípios é, do Paraná e na tua cidade, pode verificar onde fica, como que funciona e se você se vê na, na necessidade de ir lá, fazer alguma reclamação uma taxa que te foi cobrada no SUS, que isso é proibido ou um atendimento de um médico que não foi cortês, que não resolveu o teu problema procure a ouvidoria e, e aí o, o, o sistema ele vai entender o que está acontecendo para tentar resolver o segundo projeto que eu, que, eu, que eu consigo destacar é o Sistema Protege. É um, é, um, é um programa que foi desenvolvido dentro do Ministério Público do Paraná e ele tem a finalidade de propiciar o registro e acompanhamento das internações e altas psiquiátricas involuntárias em todo o Estado. Então, toda vez que uma pessoa ela tem uma internação involuntária ou até voluntária, se for em caso de dependente de drogas, uh, uh, o serviço, o hospital ou a clínica, ela deve imediatamente, de acordo com a lei, ela tem como comunicar imediatamente o Ministério Público, né, no prazo de até 24 horas. E para facilitar essa comunicação, e nós do Ministério Público, conseguimos ver se essa pessoa está sendo muito bem tratada nesse hospital, se estão respeitando os prazos e os direitos da pessoa internada, é que nós desenvolvemos esse sistema. Né? Então o sistema é, é propicia com que o usuário do SUS, né, o, a clínica, ela faça essa comunicação e nós recebemos diretamente na promotoria de justiça. O terceiro projeto que eu consigo consigo destacar é o SUS Comarce, que é um programa que busca identificar com base na participação da população de forma direta as principais questões relativas a ações e serviços públicos na área da saúde pública. São reuniões que nós fizemos, o pessoal do Centro de Apoio vai também, mas é feito pela promotoria de justiça da comarca, há uma reunião com toda a população, e nós debatemos, junto com o gestor, população, Ministério Público e gestor, prefeito, secretário de saúde, quais são as ações prioritárias na saúde naquele município. E depois de um tempo, passado o tempo necessário para a execução do serviço, nós voltamos lá para ver se as coisas foram feitas, se o serviço foi bem feito, se a população ficou satisfeita. Então, é uma forma que nós encontramos com esse projeto de unir Ministério Público, poder público e população em bem da saúde pública.
0: Muito interessante. Doutor Daniel, para encerrar, a partir da sua experiência na área de saúde, como é que o senhor avalia a situação da saúde pública no país hoje e o que o senhor vê como grande desafio para o Ministério Público nessa área? Olha, quando falamos em saúde pública no país hoje, a
1: gente não pode fugir da pandemia do novo coronavírus. E né? Ela impacta de forma muito grave forma direta o sistema público de saúde. Não é de desconhecimento de ninguém, de que houve uma desestruturação completa, seja pessoal, seja financeiro, seja organizacional. É, nós vemos aí um, um serviço público de saúde exaurido, não só o público, né, mas um serviço de saúde exaurido, os profissionais estão exaustos, já não se aguenta mais. Os recursos eles são cada vez mais escassos porque o que foi despendido no tratamento das pessoas que adoeceram pelo vírus foi muito grande, de forma que o desafio, o desafio é enorme para os próximos anos na tentativa de reestruturar o sistema, né? de dar uma amplitude maior de conseguir fazer com que as pessoas voltem aos atendimentos. A gente percebeu que teve uma queda muito grande em alguns índices que nos deixam bastante preocupados. Muito se fala hoje em vacinação, mas a vacinação daquelas vacinas que tomávamos quando eram crianças ainda, elas regrediram muito. As pessoas não não foram mais né, procurar essas vacinas de coqueluche, de trips viral. e Isso nos preocupa bastante, porque algumas doenças podem voltar se isso não for remediado de forma rápida. Então, é, teremos bastante trabalho agora nesse pós-pandemia e vai ser um trabalho árduo porque vai faltar profissional e vai faltar bastante dinheiro.
0: Doutor Daniel, muito grato pela sua participação no programa de uhum. hoje. E você ouvinte também pode participar do MP no Rádio. Envie seus comentários e sugestões pelo e-mail mpenurádio.mpp.mp.br ou pelo telefone 41-3250-4469. O programa desta semana teve produção e edição de Patrícia Ribas e apresentação de Tomás Barreiros. Até a próxima! Você ouviu MP no Rádio, uma produção da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Paraná.